0: Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da sexta semana do Tempo Comum, nesse dia 14 de fevereiro, dia que a Igreja Católica celebra São Cirilo e São Metódio, temos como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 8, do versículo 11 a 13. Naquele tempo, os fariseus vieram... E começaram a discutir com Jesus e para pôr a prova pediu-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, os fariseus não dão trégua a Jesus. Parecem não ter outra ocupação, a não ser arrumar a armadilha, para ver o fracasso dele, desta vez levantam dúvidas sobre sua pessoa e obras, Jesus nunca se omite, fala abertamente em público, não economiza ensinamentos, reparte o pão para a multidão faminta, faz prodígios que despertam o entusiasmo e a admiração de grande número de pessoas. E chegam os fariseus com essa objeção deslocada e inconveniente, desnecessária. Pedem a Jesus uma comprovação de sua autoridade. Pedem-lhe um sinal do céu. Cegos, eles não admitem que o Messias é o maior sinal do céu. Diante de tamanha dureza de coração e arrogância, a Jesus resta apenas suspirar profundamente em seu espírito e partir para outra margem. Inútil bater em ferro frio. Querido irmão, querida irmã, Deus tinha prometido enviar o Messias. Jesus veio, mas houve uma parte do povo que não o reconheceu como enviado. Os fariseus representam bem essa parcela do povo de Deus que não aceitou Jesus. Eles eram muito religiosos, cumpridores das leis de Moisés e não viram com bons olhos aquele jeito de Jesus de se mover com tanta liberdade e com tanta ascendência junto ao povo. No evangelho de hoje, eles aparecem discutindo com Jesus e pedindo-lhe um sinal do céu. Tantos sinais já tinham sido dados. Jesus diz que nenhum sinal lhe seria dado e foi embora. Razão tinha santo Tomás de Aquino, que disse, para alguém que tenha fé, nenhuma explicação é necessária. Para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, louvar ao Senhor por todos os sinais do céu em sua vida. E reze assim comigo. Ó Jesus Mestre, os fariseus te atormentam, longe de se abrirem para receber e praticar a boa nova que pregas, o que fazem é te pedir um sinal do céu, não admitem que és o maior sinal vindo do céu, não merecem tua resposta, é impossível alimentar a quem não abre a boca, amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da sexta semana do Tempo Comum, nesse dia 14 de fevereiro, dia de São Cirilo e São Metódio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 11, também... Marcos, capítulo 8, do versículo 11 a 13, rezar o Salmo 118. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do início da carta de São Tiago e a continuação da reflexão aplicada à vida. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que vivem na dispersão, saudações. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé Produz em vós a perseverança, mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos sem impor condições, e ela lhe será dada. Mas peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. O homem de duas almas É inconstante em todos os seus caminhos. O irmão humilde pode ufanar-se de sua exaltação, mas o rico deve gloriar-se de sua humilhação, pois há de passar como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor, logo seca a erva, cai a sua flor, e desaparece a beleza do seu aspecto. Assim também acabará por murchar o rico no meio de seus negócios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, perseverança é a palavra-chave da liturgia da palavra de hoje. É a perseverança que nos mantém firmes diante dos obstáculos e das dificuldades, diante das provações da vida. Quem não é perseverante demonstra ter pouca fé, pois quem tem fé não desiste, mesmo que haja muitas dificuldades. Vemos isso nos textos bíblicos de hoje. Na primeira leitura, Tiago escreve para as doze tribos espalhadas pelo mundo, isto é, a todos, pois é essa uma das simbologias das doze tribos. A carta de Tiago ecoa pelos quatro cantos do mundo com uma mensagem tão atual que parece escrita há poucos dias e dentro de nossa realidade. Nessa carta, Tiago pede alegria diante das provações. Como podemos ficar alegres diante de provações? Provações geralmente nos deixam tristes e desanimados. Mas Tiago trata logo de esclarecer. As provações devem servir para nossa aprendizagem. Quando nossa fé é posta em prova... Diz Tiago, aprendemos a perseverar. Creio que com esse primeiro ensinamento já dá para ficarmos mais tranquilos, pois quanto mais obstáculos surgirem em nossa vida, mais perseverantes na fé ficaremos. Os obstáculos nos fortalecem, é assim que os atletas treinam. Eles colocam obstáculos para serem superados e assim se fortalecem nas competições. Porém, é preciso ter perseverança e que essa perseverança complete em nós a sua obra, afirma Tiago. Somente assim seremos pessoas fortalecidas, isto é, completos e autênticos, sem limitações ou deficiência. Tiago se assemelha a um treinador falando com os seus atletas. Ele quer pessoas preparadas para as competições da vida, para os desafios da missão. Quer também pessoas sábias e conectadas com Deus. Essa sintonia com Deus é que será o alimento da fé e da perseverança. Por fim, Tiago anima os pobres e enfraquecidos, mostrando que, se houver fé e perseverança, é possível vencer. Nós encontramos essa perseverança e essa fé na pessoa de Jesus, que, diante da insistência dos fariseus, querendo sinais, mantém-se firme e não se intimida com os aborrecimentos que estes lhe causam que estes lhe causam. É de sinais que fala o evangelho de hoje. Sinais que os judeus pediam a Jesus para pô-lo à prova. Jesus não entra no jogo deles. O maior sinal, Jesus, estava ali, ali, diante deles. Mas eles não queriam ver. Pediam outros sinais. O que isso tem a nos dizer? Será que também nós mesmo, também nós, mesmo tendo Jesus presente na Eucaristia, não vivemos pedindo-lhe sinais? Será que as tantas coisas maravilhosas que Deus nos concede todos os dias não são suficientes para crermos nele e ainda queremos outros sinais? Não devemos querer colocar Deus à prova pedindo sinais além daqueles que Ele naturalmente nos dá. Quem confia sabe que Ele está presente e não necessita de sinais mirabolantes para acreditar. A fé verdadeira consiste em crer sem ter visto sinais de Jesus em outra passagem bíblica. Querido irmão, querida irmã, quem perde a fé em Deus, perde o respeito pelo seu irmão. Assim sendo, não deixemos que o pecado e a aridez de nossa vida interfiram em nossa fé. Não sejamos, portanto, incrédulos e não peçamos provas da existência de Deus ou da presença dele em nossa vida. Sejamos perseverantes diante das dificuldades e saibamos que sairemos delas mais fortalecidos. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, tira de mim os empecilhos para reconhecer Jesus como enviado do Pai, acolhendo-o com benevolência disposto a me deixar guiar por ele. Amém.